0: Boa tarde, boa noite galera, tá começando aqui o centésimo, trigésimo, primeiro episódio do A Semana em Jogo A melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira, ainda um pouco fanhoso aqui Porque tá todo mundo se recuperando de uma gripe que pegou todo mundo à distância E comigo hoje sempre eu tenho a honra, o prazer, a, o deleite de trazer de volta o nosso queridíssimo Davi do Bacon.
1: Aê! Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? Aí é um prazerzão estar com você aqui, Caio. Mais uma vez, essa dobradinha do sucesso, né? O, o universo bom demais. Cara, o universo bom parece demais. que conspira, né? Quando é hora de é. voltar, de me colocar sempre aí com você como host desse podcast maravilhoso que é o A Semana em Jogo. Eu também, como o Caio disse, né? Tô meio baqueado. Acho que deve dar pra perceber aí pela voz. Nossos queridos ouvintes devem estar notando você, Fanho.
0: É, não. Inclusive, a gente lançou uma nota na semana passada é. explicando por que não teve episódio.
1: Você que notou que não teve episódio semana passada porque estávamos todos doentes. Pois é, a gente grava o podcast... E estamos
0: terminando de se recuperar.
1: É, pois é. A gente grava o podcast à distância, mas vejam só, vejam só. Quando é pra um ficar doente, todos ficam, né? Mas... É um prazer estar com você. Chama isso de união, cara. Exatamente. É um prazer, <risos> um prazer enorme estar com você aqui, Caio. E vamos que vamos aí que esse podcast está só começando e vai ser da hora. Então é isso, galera. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter. Aí sim, Sony e Nintendo confirmam presença na Brasil Game Show com estandes enormes. Japão queima a largada e escolhe Elden Ring como jogo do ano em pleno setembro. Depois do chororô, Sony se diz satisfeita com investigações sobre a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft.
0: E vem conferir com a gente as principais novidades da Nintendo Direct e do State of Play que rolaram nessa semana. É isso aí galera, Esses são aqui as nossas manchetes, as notícias aí do programa de hoje, mas... Antes de cair aqui de cabeça nas notícias, ó, você já viu o nosso Discord do A Semana em Jogo, cara? Pois é, a gente, tem, a gente tinha falado muito de Telegram, mas agora a gente tá com Discord pra gente poder trocar ideia aí com os melhores amigos do A Semana em Jogo. Então, quer participar de sorteio de jogo de graça, quer participar da comunidade, quer ajudar a gente a montar a pauta, quer conversar com a gente, quer... Enfim, trocar uma ideia geral com a gente, então você vai fazer o seguinte, ó, você acessa Bit. LY barra asj discord tá eu vou repetir mais uma vez tá é bit.ly barra asj discord tá quando você terminar de acessar isso aí você vai receber o convite do discord do A Semana em Jogo e aí lá você entra e já vai fazer parte aí do nosso servidor do A Semana em Jogo. Mais uma vez, o link vocês podem ver aqui ó na tela, tá bem aqui embaixo, aqui, aqui,
1: aqui, aqui. aqui. Isso, é, pra, quem rapaz, tá assistindo, pra quem tá assistindo <risos> a gravação ao Essa vivo. Essa é pra
0: quem tá assistindo a gravação ao vivo, tá? Que também é coisa da galera que segue a gente, assistir Exato. a gente gravando aqui ao vivo. Então, bit.ly barra ASJ Discord, a gente tá esperando você lá. E é isso aí, meu amigo Davi, como é que tá aí a sua rotina de jogos, que eu sei que deve estar tá um tanto difícil, é,
1: cara, mas pois que é.
0: ainda sobrevive aí respirando por aparelhos, como é que tá aí a é, situação?
1: Ainda sobrevive respirando por aparelhos, eu confesso a você que eu tô meio que assim, sei lá, me forçando praticamente, a arrumar tempo pra jogar, porque tá uma correria louca, eu já tô há basicamente dois semestres quase aí, com muita coisa pra fazer, muitos projetos, muitas oportunidades legais que a gente não pode dizer não, mas estamos aí, né? Com tô aproveitando, já que 2022 não é, não então tem sido, pelo menos na minha opinião, um ano, assim, de grandes destaques, né? A gente teve aí Elden Ring, que foi lançado no começo do ano e quem sabe, tá até inclusive na pauta, né? E quem sabe vai ser o jogo do ano para muita gente aí, o que sinaliza que... Ta... É verdade. Né? O que sinaliza que talvez outros grandes jogos aí não, não tenham sido lançados, né? Muita coisa foi adiada para 2023 também e tudo mais. Então eu tô aproveitando para conferir o meu backlog, né? Eu tô com... aproveitando para jogar jogos que eu não tinha jogado ainda, jogos que estão disponíveis no Game Pass para mim, ou jogos que eu tinha aí guardado na minha biblioteca do Playstation, do Nintendo Switch, e que não tinha parado para jogar. Especificamente, tô prestes a azarar, né? O Outer Worlds, que foi um jogo que eu acho que eu já mencionei aqui no cast em episódios passados, comecei a jogar ah, me lembro. Né? comecei a jogar muito tempo parei de jogar, depois voltei agora, vi que é um jogo curtinho e um jogo que tem uma pegada é, a la Fallout, a la é, uh, Skyrim, né, meio Bethesda, já que é feito por dissidentes aí da Bethesda, do pessoal da Obsidian, e que tá me tá me agradando, né, não é um jogo incrível, pra mim fica muita coisa aí a, a desejar em alguns aspectos, eu posso falar mais sobre isso depois, mas é um jogo um jogo bem legal, bem bacana mesmo, porque eu tô prestes a finalizar, acho que eu tô praticamente aí na hora final e tô curtindo bastante. Depois, depois já tô com, com ele aí engatilhado. Tô pensando em pegar um Wind muito bacana. Uh, que saiu agora, nesse, nesse mês agora, pra Nintendo Switch e, e vários outros, que se chama Potion Permit, né? Ou algo como se fosse, Olha. né? Algo como se fosse, assim, certificado de, de poções mágicas, algo do tipo. Legal, É um jogo bem legal. legal, um RPGzinho top-down desses, assim, né? Assim, naquele, naquela vibe pixel art e tudo. Bem bacana. Uh -huh. E que foca nessa dinâmica de você ser, na verdade, um aprendiz de fazedor de poção mágica, né? Sei muito pouco sobre o jogo ainda. Peguei o código pra fazer review pro jornal O Povo, e tô dando uma olhada nele, mas tô, tô ansioso. Tô ansioso pra poder pegar pra jogar, mas só depois que eu terminar Outer Worlds. Mas e você, Caio? Como é que tá aí a sua jogatina? Você, Dante, essa dupla dinâmica aí de pai e filha, como é que anda aí é. o mundo dos videogames na casa de vocês?
0: Cara, a... Semana passada,
1: é, a gente já vinha jogando algumas coisas
0: já de junto, né? Uhum. Tanto que a gente começou a jogar aí o Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection. Legal. Né? Porque o Dante, quando ele jogou o Shredder's Revenge, ele me viu jogar o Shredder's Revenge uma vez, uhum. gostou muito, pediu pra jogar, jogamos junto, peguei no Switch pra gente jogar junto, tocamos o jogo todinho junto e ele tava numa vibe Tartarugas Ninja... Enorme. Legal. Então, quando ele viu o Kawabunga Collection, ele pediu pra, pra, pra comprar. E aí, agora a gente tem 14 jogos das Tartarugas Ninjas <risos> aí pra poder finalizar, né? Mas é, eu tenho jogado muito com ele, isso. E aí, ele ainda não parou com o Minecraft. Agora, hum. quanto a mim, jogando sozinho, uhum. né? É, não foi por causa da Nintendo Direct, porque eu já estou jogando desde a semana passada, hum. tá? Mas eu estou com uma postura parecida com essa do Davi, de jogar coisas da minha backlog que tava parada. É. E o que foi que eu peguei pra jogar? Nada mais, nada menos que The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ai,
1: papai! E
0: eu, tava, e eu tô absorto no jogo, o jogo é lindo, maravilhoso, uhum. ah, o mundo é muito bacana de explorar. Né? Dá pra entender, eu ainda não joguei Elden Ring, mas dá pra entender porque é que o pessoal fala que ele, é, o, a forma de explorar o mundo meio que definiu a, a novos parâmetros aí pra, pra pro, como é que eu posso dizer, pros jogos que estão que sendo pra feitos. Pra esse gênero né? então,
1: de jogo de mundo aberto agora, né? Com... Isso, uhum.
0: isso, pro gênero de, de, de jogo aberto, então isso. é bem marcante a experiência, tem sido algo bem bacana, uhum. né? A, a, o mundo acabou me levando primeiro ali pra parte dos horas, pra cuidar ali do, da, da questão, tá assolando lá o reino, o reino do domínio dos horas, né? Uhum. Mas eu sei que poderia ter, ter me levado pra qualquer outro canto, que a história ainda continuaria acontecendo, e eu acho isso muito bacana, essa... essa, essa essa forma de contar a história do jogo, de deixar tudo aberto, assim, pro jogo. Tô amando a experiência, né? Fiquei vibrando ainda mais quando saiu a Nintendo Direct com o anúncio do, do Tears of the Kingdom, Sim. né? E vamos ver aí no que é que vai dar esse outro jogo no Tears of the Kingdom, porque tem feito um burburinho muito grande, tem mexido muito aí com a, com a galera, e eu já tô aí pegando meu, a, a, o meu espírito de Zelda novamente. Massa. Mas sabe o que mais que eu vou pegar, meu amigo? Opa. Eu vou pegar carona, eu vou pegar carona nesse primeiro bloco de notícias que tá passando aqui na frente, que a gente vai entrar agora. Agora... íssimo bloco de notícias da semana em jogo dessa semana, começando aqui os nossos comentários com uma notícia muito boa para nós brasileiros, que é o quê? BGS 2022, PlayStation confirma participação com o maior stand da história do evento. Notícia do Otávio Ferreira para IGN Brasil. Uhum. Faltando pouco mais de um mês para o retorno da Brasil Game Show, uma das empresas mais queridas pelos games brasileiros confirmou presença no evento. A marca PlayStation terá o maior stand já visto em uma edição da BGS, segundo os organizadores. O espaço terá mais de mil metros quadrados com uma série de atrações, ativações e games. Claro, o local contará com as estações free-to-play dos consoles PlayStation 5 disponíveis para os visitantes durante os 7 dias de evento. A organização da BGS se orgulha em informar que, além do recorde de tamanho, o evento será o único na América Latina com participação presencial da First Party. Aí... Em sequência dessa notícia, a gente teve uma outra notícia também maravilhosa, que é BGS 2022, Nintendo confirma participação Ei. com stand exclusivo. Notícia também do Otávio Ferreira para IGN Brasil. Depois, o PlayStation agora é a Nintendo que confirma a participação na Brasil Game Show 2022. O anúncio ocorreu na quinta-feira, dia 15, nas redes sociais da empresa. A Big N afirma que terá um stand próprio onde os visitantes podem jogar, abre aspas, os games mais recentes para o console Nintendo Switch. Até o momento, a Nintendo não confirmou quais serão os jogos disponibilizados na BGS 2022 e também não mencionou qualquer outro tipo de ação especial ou ativação para os 7 dias aí de BGS. Por enquanto, a empresa apenas avisou que fornecerá mais detalhes em breve. E aí, Davi, como é que tá a empolgação agora, cara? Que a gente tem aí essas duas confirmações
1: na BGS. Uhum. Como é que tá aí a sua, o seu hype para BGS 2022? Cara, bastante grande o hype. Bastante grande mesmo. Acho que vale a pena já comentar. Não sei se isso já foi comentado nas, nas edições passadas do cast. Minha memória é curta, é horrível. <risos> Mas eu confirmo que estarei presente na BGS desse ano. Estarei é, lá, tô, tô trabalhando e indo atrás aí de encontrar os nossos queridos ouvintes aqui do A Semana em Jogo. Estou lutando para levar outros membros aqui do A Semana em Jogo lá também, já que eu tô responsável aí por cuidar dessa parte, né, abrindo um pouquinho os bastidores é, da nossa organização e tudo mais, e tô ansioso, cara, tô ansioso porque BGS é um evento fenomenal, tá, não perde em nada a nível de estrutura pra é, 3 e outros eventos de games que eu já participei, sim, eu estou falando sério o que eu tô dizendo aqui, tá, foi um evento que cresceu muito nos últimos anos e que vem sendo tocado de maneira muito séria, muito competente. E que eu gosto demais, mais, 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 mais de participar. Então eu tô ansioso. Mais ansioso ainda com a presença da Playstation e com a presença da Nintendo. Confesso que quando a Microsoft anunciou que estaria fora do evento, eu tremi nas bases, assim. Fiquei meio tipo, putz, e agora? Será que as outras empresas vão anunciar também que não vão fazer parte desse ano, né? Mas felizmente só a Microsoft, só o Xbox, infelizmente vai ficar de fora, né? Mas felizmente Sony e Nintendo confirmaram presença. Eu tô... Confesso que eu tô bastante ansioso pelas duas. Não sei dizer para qual das duas eu tô mais ansioso. Quem me conhece sabe que eu curto demais, demais, demais a PlayStation. Mas, assim, nessa geração é, atual, né, agora de PlayStation 5, Xbox Series S e X e tal... E Nintendo Switch atual, eu venho muito mais uh, jogando né, games do Game Pass do que da própria Sony. Então, assim, confesso que a minha vontade de conferir o que Sony e Nintendo têm feito tá meio que igual, né? Dessa vez, sem fanboyzice aí. Mas e você, Caio? Como que você tá em relação a essa sua expectativa aí pra BGS 2022?
0: Cara, eu, eu tô numa vibe um pouco parecida com a sua, né? Embora já seja confirmado que sim, e isso é uma confirmação oficial, é, eu já, já devo dizer aqui, o A Semana em Jogo estará sim. na BGS 2022, né? Então, seja aí pela figura do Davi, ou seja, por quem mais conseguir ir é, junto da equipe, eu, infelizmente, não vou poder, né? Mas é, é, é uma outra questão, é, eu, eu estarei representado lá pelos meus colegas... Alguém tem que guardar ou... o forte,
1: alguém tem que sustentar o um negócio, cara tem que pagar as contas. Exatamente, exatamente. Então,
0: é, por causa disso, é, eu, vou, eu vou ficar aqui na retaguarda dessa vez, Sim. mas meus colegas vão estar lá nos representando muito bem, mas eu fico muito contente de saber que essas empresas realmente estão... Não só participando do evento, mas aí vindo com mais garra pelo que tá aparecendo, uhum. né? Porque a gente teve aí a, a, a notícia ruim, algumas semanas atrás, de que a Microsoft confirmou que não estaria presente, né? E que agora, ainda bem que nós temos a confirmação de que Playstation e Nintendo estarão presentes. E não só estarão presentes, como esse anúncio aí da Playstation de trazer o maior stand da história do evento. Exato. Até mesmo porque eu, eu fui na primeira BGS, né? E lá na primeira BGS eu lembro que o maior stand que tinha lá, por incrível que pareça, não era da Sony e não era do Xbox. O stand do Xbox era minúsculo. Só tinha um Xbox 360 com a galera jogando Just The Central 3, uhum. né? Então, bem pequenininho. O, o do... O evento... Aliás, o, o stand do PlayStation tinha alguns jogos lá pra gente poder experimentar e tal. Foi a primeira vez, inclusive, que eu joguei Metal Gear Rising Revengeance, né? O stand maior do evento que tinha era o da Nintendo, e era gigantesco. E se o pessoal tá falando que o... esse stand do Playstation vai ser o maior da história do evento, e eu lembro que aquele da Nintendo era enorme, então já dá pra ter uma ideia aí de como vai ser grande o stand. Mas... Sem fanboysismo de lado, eu acho que vai ser uma oportunidade muito bacana de trazer mais pessoas para poder conhecer não só os grandes lançamentos dessas grandes desenvolvedoras, mas também os desenvolvedores indies que vão estar lá, para poder reunir a comunidade. É sempre muito, muito proveitoso esse tipo de evento, esse momento, para que todo mundo fique junto. E é isso, eu fico muito contente de ver que a BGS está aí pegando fogo para quem curte videogames. Junto do... Junto do país, né? E sabe o que mais que tá pegando fogo, meu amigo Davi? <risos> Diga lá. A votação de jogo do ano, porque tá todo mundo aí com expectativa do que é que vai acontecer, do que é que... De qual vai ser o jogo que vai vencer. Será que Elden Ring vai mesmo vencer? Será que o God of War que tá vindo aí vai superar o Elden Ring? Na opinião dos japoneses, não. Porque Elden Ring leva o prêmio de jogo do ano no Japan Game Awards. Notícia do Pedro Siqueira para o Jovem Nerd. Elden Ring segue surfando a boa fase de aclamação desde o lançamento. E dessa vez, o título da From Software venceu o principal prêmio do Japan Game Awards, sendo eleito o jogo do ano. O anúncio foi feito durante a Tokyo Game Show, notícia aí que foi trazida originalmente pelo Silicon Era. Uhum. Assim como outros jogos da empresa, Elden Ring coloca você em um mundo mágico de RPG, no qual você deve se virar para sobreviver a todo tipo de ameaça, além de aprimorar suas próprias habilidades. Desde o lançamento em fevereiro desse ano, o game tomou de assalto falatório nas redes sociais, além de elogiosas críticas especializadas. Há quem diga que ele também dá um pouco pouquinho menos de raiva do que os outros <risos> títulos da franquia, como Dark Souls e Bloodborne. Mas e aí, Davi, você acha que foi merecido esse título aí pro, pro Elden Ring, ou você acha que,
1: que ainda tá, tá muito cedo pra gente cantar aqui quem vai ser o jogo do ano? Cara, vou te falar, Zero. sendo bem honesto, zero preparo pra esse podcast agora, porque eu queria muito ter essa informação na cabeça. <risos> qual, qual, informação, qual informação? A informação de quais são os outros jogos que podem é, bater de frente com Elden Ring que ainda não saíram. Né? É... Pois é, o, o a que... lista
0: do The Game Awards ainda não saiu. Pois então, é. a gente não. Por porque, porque que eu falo The Game Awards? Porque o The Game Awards talvez seja a premiação principal é, que marca, pro né? ocidente.
1: É, que mais é. É, exatamente. Um é que
0: pra, pra, pro nosso lado do mundo a The Game Awards não. talvez seja a, a premiação não, é. principal de jogos. A gente tem várias, Tem é. BAFTA, tem. Isso. A, a dos desenvolvedores
1: tem enfim tem né? tem vários mas... mas eu tô eu tô falando isso porque de cabeça assim eu só consigo pensar agora em God of War né como o jogo que vai sair ainda esse ano e que né que ainda não saiu e que talvez possa ainda uh, ameaçar Elden Ring né tirando os que já apareceram os que já é, foram lançados né inclusive recentemente esse Platinum 3 foi lançado que também é um puta jogo e tal eu particularmente acho que se tem um jogo que vai ou que pode tirar né aí o prêmio o caneco de Elden Ring, esse é o jogo do Kratos mesmo, o jogo do Senhor da Guerra, que vai lançar logo, logo aí. Tirando ele, se esse novo God of War, o Ragnarok, não for tão bom quanto foi o primeiro eu acho difícil é, Elden Ring não ser o jogo do ano, né, assim, realmente. E apesar de não ser um jogo, assim, da minha pegada, mas meio que não importa, uhum. né? É, é um jogo absolut, absurdamente é, elogiado pela crítica, que fez um sucesso estrondoso, rompeu a bolha, acho que rompeu várias bolhas, né? Rompeu a bolha da Frontsoft, uhum. rompeu a bolha do Souls, rompeu... Nossa, assim, fez, fez tudo que podia fazer e acho que um pouquinho mais, né? E, mais uma vez, ainda está se beneficiando deste ser um ano não tão sortido de grandes lançamentos, né? Inclusive, muita gente antecipava ou tava querendo, né? Que o próprio é, Legend of Zelda, a Tear... Como é que é? Tear of the Kingdom, né? Um negócio assim? Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom, né? É, fosse lançado esse ano, que não foi verdade, que não aconteceu e tudo mais e tal. Né? Então, assim, eu acho que Elden Ring vai levar. E que bom que leve mesmo. Eu acho que a gente precisa realmente é, elevar agora, assim, também, né? Essa categoria de jogos Souls. E eu acho que é uma maneira bem legal da gente poder, sei lá expandir um pouco e tirar um pouco esse foco que a gente tava tendo até então, né, de Battle Royales ou de Shooters, né, como os principais jogos, assim, do momento. Legal, agora a gente tá podendo olhar pra Souls como o gênero do momento representado aí pelo Todo-Poderoso Elden Ring. Mas e você, Caio? É tipo, você chegou a jogar Elden Ring? Qual que, qual que tem sido o seu jogo do ano até agora? O que que você acha que pode aí ameaçar Elden Ring? Será que é só God of War mesmo? Então, pra não dizer que eu não joguei Elden Ring eu joguei, uhum.
0: 10 minutos mas eu joguei. Oh, contou, contou, contou. <risos> Só que, é, já, já deu pra ter um, um pouquinho ali do feeling da questão da exploração do jogo e tal, porque eu não joguei no meu save, uhum. eu joguei no save de um colega, que compartilhou o save comigo é, pra, pra eu poder ter essa experiência, pra poder entender melhor o que é que o pessoal tava dizendo, né? E eu tive uma experiência bem bacana de exploração do mundo e tal, foi tranquilo. E eu me senti naquela vibe, naquela pegada ali do Dark Souls, né? Porque Gênero Souls eu já gosto ali do... do... Dark Souls 1, eu comecei, pra, quem, pra quem já ouviu aqui o podcast sabe que eu comecei pelo Dark Souls errado, porque eu comecei <risos> pelo Dark Souls 2. E joguei também o Dark Souls 3, ainda não finalizei, mas tô com ele aí na fila pra poder terminar de jogar. Uhum. Talvez aí depois do Zelda eu já engate aí de novo o Dark Souls 3. Mas assim, eu não tenho tanta certeza quanto essa questão de jogo do ano. Assim, eu vejo que... São realmente muito poucos os concorrentes. Eu abri, aqui uma lista, eu abri aqui uma lista de possíveis contenders a jogo do ano, né? Uhum. Já que uma, uma vez que os anunciados ainda não saíram. E dos jogos que eu tô vendo aqui, a gente tem o quê? Horizon Forbidden West, né? Que tem um grande chance de ser indicado. A gente tem é, o Tunic, que também tem chance de ser indicado. Aquele jogo indie da raposinha Sim. na pegada de Zelda. Muito bom. A gente tem o Stray, que é o famigerado jogo do gato.
1: É, né? é bom, mas não <risos> e... leva nem a pós-sei.
0: É. é, eu também acho. Eu, eu me diverti um pouquinho jogando com ele, mas ele não leva jogo do ano não. É. Né? Tem o próprio Elden Ring, uhum. tem o Pokémon Legends Arceus. Bom, também. E tem God of War.
1: Sim, é. Então é isso.
0: Né? Então, é, assim, dentro desses jogos, com certeza, é, eu, eu, não tô, eu estou falando totalmente sem autoridade nenhuma. Porque eu não joguei vários dos jogos que estão aqui na lista. Não joguei Elden Ring como eu queria ter jogado. Mas eu não sei. Eu acho que eu me diverti... Até o momento eu me diverti mais com, com Pokémon Legends Arceus. E o que ele significa para a franquia Pokémon. né? Mas eu sei que Elden Ring também significa muito para a franquia Souls. Então é, é, é realmente... Tentar dar um tiro no escuro aqui, se eu for tentar dizer qual é o jogo do ano uh, Eu não sei se Elden, se Elden Ring leva, mas eu também não me atrevo a dizer qual levaria Porque eu também não faço a menor ideia Então vamos segurar um pouquinho aqui Vamos é, dar um hold aqui na minha opinião uhum. Pra que a gente veja, pra que eu possa ver melhor ali um pouquinho Quem sabe ali mais perto da TGA eu já tenho jogado mais coisa E eu já consiga dizer o que é que a gente vai jogar de certo mas sabe uma coisa que eu já posso lhe dizer de agora, meu amigo Davi? Opa, diga aí, por favor. Posso dizer? Opa, posso dizer? Você, claro.
1: É o segundo bloco de notícias que tá chegando aqui Eita, agora. Eita, rapaz, pois venha. <risos>
0: Nosso segundo bloco de notícias aqui, com Sony, estaria satisfeita com a investigação de compra Xbox Activision. Notícia aí do Jean-Carlos Mota para IGN Brasil. A autoridade de concorrência e mercados do Reino Unido recomendou o início de uma investigação de segunda fase sobre a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Pois acredita que isso poderia sufocar a concorrência na indústria de videogames na região. A Sony respondeu que parabeniza o anúncio de uma investigação mais aprofundada. Isso ocorre depois que o CEO da Playstation, Jim Ryan, chamou a oferta do Xbox de estender a disponibilidade de Call of Duty nas plataformas Playstation de inadequada na semana passada. Ryan diz que a extensão só teria durado mais 3 anos depois que os contratos existentes expirassem, e não há e há supostamente três jogos de Call of Duty a serem lançados no PlayStation sobre os contratos atuais que incluem o Modern Warfare 2 que vai ser lançado nesse ano Davi eu sei que você não é tão fã de FPS mas eu sei que você tem acompanhado essa questão aí Sim. da briga do, do da Sony com a Microsoft sobre a compra da Activision Blizzard e eu acho que é um bom momento aí para você compartilhar a sua opinião em geral, sobre a briga, não necessariamente sobre esse capítulo, né? Porque a gente sabe aí que a Sony já tá já tá no pé da Microsoft uhum. aí já tem algumas semanas. Uhum. Mas o que é que você vê, cara? Como é que você enxerga toda essa situação
1: envolvendo Microsoft e Xbox? cara eu não... Ou Microsoft e Sony? É, eu não consigo deixar de é, dar a minha opinião como profissional de marketing, né? Nesse assunto, né? E é, apesar de... Não, não concordar, mas entender a reclamação da Sony com relação à tentativa dela de proteger os interesses dela e dos clientes dela, né? A Sony está tentando sobreviver, uhum. como toda empresa tem que tentar sobreviver e tal. E eu vejo de uma maneira não muito positiva essa postura do Jim Ryan de olhar... Para algo que já não é mais dele ou já não é mais do, do livre mercado, no, no sentido de, de uma plataforma ou de, um, de uma propriedade intelectual que não mais está colocada para todas as empresas da mesma maneira, que no caso aqui que é Call of Duty, né? E, e, hum? e, eu, e, e que não está olhando para isso com um, uma percepção, com uma perspectiva de tipo, ok, o mercado mudou, a minha concorrência agiu e agora eu preciso responder à altura dentro do mesmo campo, né? Ou seja, do campo do mercado. É, a tentativa da Sony de levar isso pro campo jurídico me deixa um pouco... Não sei, me, me faz achar estranho essa, esse tipo de atitude, sabe? Não parece a, uhum. a Sony que, que vinha se colocando de maneira, maneira agressiva no mercado, que vinha se confiando num, num, numa grande força que ela tem hoje, que é ter, talvez, até agora, o console favorito dessa geração e que veio é. na da geração passada com o console favorito também, o PlayStation 4, eu achei estranho. Uhum. Eu gostaria muito mais de ver essa mesma Sony que recentemente comprou né, os criadores de Destiny, da franquia Destiny, a Band, no caso, que é pra mim, Destiny, um dos melhores FPS da geração passada e dessa, do ponto de vista de gameplay, né? e que podia uhum. muito bem estar tá pegando isso daí e alavancando no mercado, sem fazer alarde, né? é, até da mesma forma que a Microsoft faz, elogiando a jogada da Microsoft, desejando sucesso né? para a Activision e para a Microsoft agora nessa parceria, e deixando quieto aqui, enquanto do seu lado estaria desenvolvendo aí uma maneira de bater de frente com esse, essa mudança, né? com esse concorrente de peso que eles têm, que se chama Microsoft, né? Ao invés disso, eles estão meio que pedindo ajuda chorando pra mamãezinha, né? Acho essa uma atitude é, tipo isso mesmo. meio esquisita. Não digo se é positiva, se é negativa, porque, enfim, acho que é do direito da empresa fazer isso mesmo. Mas é esquisita, sem dúvida nenhuma. E você, cara? O que, é que você acha? Também acha esquisito?
0: Cara, eu não só acho esquisito,
1: como eu acho que já tá... Já tá bom,
0: né? Já, já tá bom da, da Sony mostrar algum serviço aí. Concordo totalmente de que a resposta não tinha que vir nessa questão de tribunal. Uhum. A gente sabe que, realmente, o, o Call of Duty... Rende muito dinheiro. É sempre um dos jogos mais vendidos aí do lançamento do ano. Qualquer loja online que a gente vá, ele vai estar tá sempre lá em cima na questão de venda, porque é um jogo que vende muito. Agora, eu acho que a Sony devia estar tá mais preocupada em continuar mostrando serviço, porque é, o que é que aconteceu? A gente teve essa diferença de mercado em que cada uma das três empresas focou em coisas diferentes. Uhum. Para quem já tá ouvindo nosso das antigas, que a gente acompanhou toda essa evolução e já fez os comentários aqui de acordo com o que a gente fez, a, 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 que a que a, o cenário foi evoluindo. A gente viu que Sony estava focado em jogo exclusivo, Microsoft estava focado em serviço e Nintendo estava focado em fazer experiências diferentes, né? Isso. E cada uma na, e a gente entrou na geração passada com cada uma fazendo coisas bem diferentes, né? Então, para essa geração de agora, a gente teve esses movimentos aí de compra recente, né? Não só na, na questão da, da Sony com a Band, como da Microsoft, que, além da, da, da própria Activision Blizzard, que ainda não teve a compra concluída, mas já comprou ali a Bethesda. Uhum. Então, ela tá trazendo esses títulos, ela tá expandindo a postura dela de trazer jogos. Né? Que foi que, inclusive, é, nessas questões de guerra de console que a gente vê por aí, era exatamente o que. O ponto que o pessoal da, da Sony mais pegava no pé da galera da Microsoft era de não ter jogo. Agora eles estão cheios de jogo é. aí. E a galera da, da Sony tá achando até ruim. Uhum. Que não. Que tem a chance de não ter mais o jogo no futuro. Mas a Sony precisa é, sacudir a poeira. Precisa se levantar, parar de choro e mostrar serviço eu acho que o mais importante que ela tem que fazer é isso porque isso que vai mostrar para ela pro mercado né isso que vai mostrar pro mercado que ela tá preparada perfeito. não que ela tá 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 só chorando tá só reclamando de uma compra que ainda não foi concluída perfeito mas ela tem que se preparar de outra forma eu vejo que ela precisa parar de chorar e encarar a realidade é isso aí e além dessas questões de encarar a realidade meu amigo tem uma outras coisas aqui que nós aqui do A Semana em Jogo precisamos encarar que hum. é essa a, o que foi que houve né não é nenhuma notícia esse momento aqui essa esse último momento de notícia do bloco não é nenhuma notícia direito assim mas o que foi que aconteceu a gente teve a no começo da semana a gente teve o anúncio na segunda-feira de dois eventos um state of play e um nintendo direct que iriam acontecer no dia seguinte do que foi o anúncio uhum. Então, a gente teve um enxurrada de jogo aí sendo anunciado no começo da semana. Então, a gente vai trazer aqui a lista de alguns dos lançamentos que foram comentados lá e a gente vai dar os nossos destaques, ver aqui o que é que vale a pena ser
1: comentado em cima desses jogos, beleza, Davi? Beleza, show de bola. Então, vamos lá. Vamos falar. Não, pode falar. Não, eu acho que vale a pena, já que foi muita coisa assim, né? Especialmente pro, pro, na Nintendo Direct. Uh, quem sabe falar assim uma lista geral rápida, né? E depois o que é que chamou mais a atenção de mim e de você. E aí a gente consegue assim, explicar pra quem tá ouvindo a gente tudo que foi apresentado e ao mesmo tempo contextualizar com aquilo que a gente achou que foi mais legal, né? Exatamente.
0: Então vamos lá, vou fazer uma leitura rápida aqui dos jogos que foram anunciados na Nintendo Direct. Lembrando, foi mais jogo anunciado na Nintendo Direct porque Isso. a Nintendo Direct teve o dobro de tempo do State of Play. Uhum. Mas vamos lá. Nintendo Direct a gente teve Fire Emblem Engage. It Takes Two sendo lançado aí pra Nintendo Switch. Um novo Fatal Frame, que é, parece ser uma conversão também de um Fatal Frame antigo chegando pro Nintendo Switch. Xenoblade Chronicles 3, o passe de expansão, a segunda onda do passe de expansão. Front Mission 1 e Front Mission 2 Remake. Uhum. Story of Seasons a Wonderful Life chegando aí no Nintendo Switch. Splatoon 3, que é o Splatfest. Uhum. Octopath Traveler 2 também foi anunciado. Uh, Farm Final Fantasy, Theatre Rhythm, Final Bar Line, é nesse momento aí que o Davi dá aquela dozinha no
1: coração, por causa do nome do jogo. Quem me conhece sabe, pelo amor de Deus, o que porra. Que Não, deixa, vai. Esquece, esquece. Continua, por favor. <risos> Vamos continuar
0: aqui. Run Factory 3 Special. Vários jogos aí de Nintendo 64 chegando no serviço online do Nintendo Switch. Com destaque para GoldenEye 007 com online. Uhum. Né? Pelo menos aí o online confirmado nas plataformas do Switch. Mario Strikers aí com anúncio da chegada da Pauline e do Digicong na atualização gratuita no Mario Strikers. Atelier Risa 3. Pikmin 4. Olha só, a gente teve aí a confirmação do Pikmin 4. Just Dance 2023. Bayonetta 3, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, Kirby's Return to Dreamland Deluxe, e aí, pra encerrar o evento, a gente teve o anúncio de The Legend of the Zelda Tears of the Kingdom. Uhul. E aí, Davi, desses jogos aqui, quais aí
1: são os grandes destaques do Nintendo Switch pra você? Cara, primeiro, vai se lascar Final Fantasy Theta with the Final Barline. <risos> vai se lascar, sério, que, que absurdo. Que absurdo, Square Enix. Que vergonha, <risos> viu? Beleza. Dito isso, ai, eu tinha que ai. falar. Eu tinha que falar, tá no meu contrato. Cara, eu tava falta. assistindo a live na hora que eles anunciaram esse jogo Só eu falo, em mim, né? Meu Deus, é, Davi é, deve estar tá tendo é, uma cinco, É, eu tava. <risos> eu tava mesmo. Eu tava, porque eu não, eu não acompanhei ao vivo, mas se eu tivesse, eu teria gritado. Mas, cara, óbvio que. É, GoldenEye007 é muito bacana saber que, que tá voltando, mas confesso que, assim, pra mim, né, eu particularmente não me pego tanto assim pela parada da nostalgia, então pra mim, old game is old, mesmo assim, então é, eu entendo quem curte, mas eu particularmente acho legal, mas jamais vou jogar né, é, o game, porque já joguei na época, mas convido a todos que não jogaram pra conhecer esse maravilhoso FPS que foi o um marco, né, na história do Nintendo 64 e também na história de todos, da história dos FPS em geral. Sim, com certeza. O que mais me chamou a atenção dessa Nintendo Direct, Octopath Traveler 2, tá, eu joguei o primeiro Octopath Traveler, é um puta RPG, Old school, né? Old game, mas na verdade é um jogo novo com uma pegada antiga, né? Então aí sim eu uh -huh. curto, né? Ou seja, é um novo conteúdo, mas com uma pegada clássica. Esse segundo é, me interessa demais, porque eu acredito muito, 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 muito nesse lance da iteração, ou seja, de você lançar algo, pegar o que deu certo e manter e corrigir o que deu errado na, no, na, na, na versão anterior, na nova versão. Então eu acredito que esse Octopath Traveler 2 vai engrandecer ainda mais os aspectos positivos do primeiro, gráficos maravilhosos. Maravilhosos, uma história muito legal e muito bem interpretada, voice acting de primeira linha, e quem sabe vai corrigir os principais erros do primeiro jogo, que assim, fica a critério de, de cada um aí, né, mas que dizem muito respeito ao fato do jogo ser um pouco lento, a história ser um pouco complicada demais em alguns aspectos, e alguns dos vários heróis, né, já que são oito heróis geralmente que tem a mesma, é, enfim, o mesmo storyline que vai meio que se, se mesclando, não empolgavam da mesma maneira, né, então isso aí uhum. já é uma questão a se, a se torcer para esse novo jogo. Cross Score Final Fantasy Reunion, tem que chamar atenção, tem que me chamar atenção, porque é Final Fantasy VII, é, eu não joguei direito Crisis Core, né, que foi um jogo do PSP, se eu não me engano, bacana eles estarem fazendo esse remake, né, com várias modificações para, esse, para essa nova edição do jogo, agora no Switch, e também The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, né, que apesar de eu ter errado o nome mais cedo aí no, no cast, é, foi um dos poucos lançamentos desse State of Play, desse, State of Play, desse Nintendo Direct, que eu conferi eu vi logo depois que saiu, eu tava no Twitter, logo depois que foi anunciado eu vi, e eu achei muito, 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 muito legal, e pelo que eu percebi, que era um, um, um medo que eu tinha, acredito que vai rodar bem no Nintendo Switch modelo normal, né? Não vai ser um jogo talvez que era o meu medo do próximo Nintendo Switch. Acredito que o próximo Nintendo Switch que a gente vai ter, ou o próximo, enfim, o próximo console da Nintendo que eu acredito que vai vir ano que vem, pelo menos o anúncio, vai rodar esse jogo maravilhosamente bem, mas eu tava muito preocupado se esse novo Legend of Zelda ia de fato manter o núcleo, né? E o gameplay e os gráficos e... Sei lá, a pegada do jogo anterior, porque Sim. eu tava muito preocupado se não ia dar pra jogar no meu Nintendo Switch, que ainda é o modelo de lançamento, né? Então é, é isso. E você, Caio, quais foram os seus destaques principais aí?
0: Cara, eu devo dizer, primeiro eu preciso pontuar que dos jogos que foram listados, a gente tem o Harvestella, uhum. né? Que já tinha sido anunciado, ele não tá aqui na lista porque ele não foi, não é tão novidade assim. Uh, o Story of Seasons e esse Faye Farm. Que a gente tem aqui, como jogo de fazendinha uhum. né? e, e inclusive foi algo Que o pessoal falou muito dessa Nintendo Direct, que é como o jogo de fazendinha Tá popular, né? Então é, Desses aí eu destaco que dos três Que chamou mais a minha atenção é o Harvestella, o Faith Farm ele parece ser um jogo até pra você jogar durante A streaming, porque os, a pessoa que tá assistindo A sua stream pode vir te ajudar a jogar Mas não foi muito bem explicado ali Durante a apresentação do jogo Então eu tô de olho no Harvestella eu tô de olho aí no Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, exatamente pelos mesmos motivos que você. Eu não tive tanta chance de jogar o Crysis Core, porque na época eu não tinha PSP também, eu tava jogando no meu DS. É. Octopath Traveler 2, e não só o Octopath Traveler 2, mas o, o que significa... O anúncio de um Octopath Traveler 2. Porque hum. é o seguinte: a gente vê aí que a Square Enix tem investido muito em RPG no Switch. Uhum. E não só RPG no Switch, mas RPG com essa pegada de, de pixel art 3D, como é o caso aí, que ela começou no Octopath Traveler, que a gente teve no Triangle Strategy, é que a gente teve no remake do Level Live, Alive, que é um jogo sensacional. Jogão. Quem ainda não jogou, vá atrás de jogar Level Live, Alive, porque é maravilhoso. Eu, eu, tenho, eu tenho 60 horas naquele jogo e é incrível, é muito, muito legal mesmo. E agora, com essa confirmação do Octopath Traveler 2 A gente tem aí a solidificação de que Não só esse esquema de RPG Tá sendo lançado uh, É pouco é, de, de enxurrada pela Square Enix, mas que ele está sendo aceito a ponto dela querer fazer continuações, então eu fico muito contente com o anúncio do Octopath Traveler 2 eu espero que mais jogos sejam trazidos dessa forma, até mesmo porque eu gosto muito de RPG Old School, e eu acho que vai ser legal aí também de ter mais jogos aí, mais jogos antigos da, da, da Square Enix que RPGs que não são Final Fantasy, como é o caso aí, por exemplo, de Barra Lagoon, de outros jogos de RPG que só ficaram presos lá no Japão mesmo, vindo pro Ocidente, vindo com esse estilo visual. É... eu é, é, é tenho os meus 12 anos, 10, 12 anos de volta, mas dessa vez com dinheiro pra eu querer jogar tudo que eu quero. <risos> e aí, depois de todo esse apanhado da Nintendo, a gente tem os jogos que foram anunciados na State of Play, que foi mais tarde, no mesmo dia. São eles... Tekken 8, né, que tá simplesmente Lindão. animal, diga-se de passagem. Lembrei de você quando Star vi. Star Wars... <risos> oh, muito obrigado. Então, Star Wars, Tales from the Galaxy Edge, que é um jogo aí pra realidade virtual do PlayStation VR 2. Demo, que também é um jogo de realidade virtual. Like a Dragon Shin, que é aí um porte de um jogo que já tinha saído no Japão, que é um spin-off de Yakuza que coloca o pessoal ali no período Bakumatsu, da história uhum. do Japão, dentro do Shinsengumi. E bem interessante também. Hogwarts Legacy, né? A gente teve a, a confirmação de omissão exclusiva do PlayStation. Pacific Drive, que eu, eu quando eu tava vendo ali, eu falei, meu Deus, eu tô vendo Twister. Aquele filme <risos> lá de 1990 e pouco. Sin Duality, né? A confirmação lá do Stellar Blade, que recebeu o, o, o jogo, o nome do jogo era Project, é, Eve. Project, alguma, é, Project Eve, que teve a confirmação do novo pra Stellar Blade. Isso. Aí teve o Rise of the Ronin, que é um jogo que também pegou, chamou muita atenção. E aí a gente teve aquele trailer de God of War Ragnarok, que eu acho que a gente já pode chamar como launch trailer, uma vez que o jogo vai estar chegando aí nos próximos meses. A não ser que eles façam mais um trailer por último ali pra terminar de infartar os fãs de God of War, que não aguentam mais esperar pela, pelo próximo capítulo aí da história do Kratos e do Atreus. Uhum.
1: Você é um desses, Davi? Digo logo. Digo logo, tá? Eu fiz questão de não assistir a esse trailer de God of War Ragnarok, esse último. Porque eu também considerei ele um launch trailer, tá? A gente tá vendo aqui um recap na, ao vivo aqui na nossa Twitch. No nosso na nossa eu olhar aí no ao vivo e que eu não vai tô ali, Eu aí, tô olhando pra tela, tô olhando pra outra coisa. <risos> e <risos> pra não ver, pra não ver. Uh, mas assim, a nível de destaque, óbvio, né? God of War Ragnarok tem que ser destaque, não tem, não tem jeito. Outro jogo legal também que eu achei bacana foi o Stellar Blade, né? que era aí o Project Eve, um jogo que me interessou muito, que tem uma pegada, inclusive, voltada para a realidade virtual que também me atrai. O Like a Dragon, né? Que assim, apesar de eu não ser o maior fã de, de Yakuza, é, é, é de novo é impossível não reconhecer o destaque que essa série vem tendo né? e o sucesso que ela vem fazendo. E cara, por fim vou falar, tô contigo nessa com o Tekken 8 aí, viu? É, recentemente cara, que eu jogo né lindo. lindo lindo e recentemente eu esbarrei com um vídeo no no YouTube que explica cara um vídeo mais de uma hora explica todo o lore em sequência da franquia Tekken e acredite tem lore e é super interessante é boa é boa! Boa, eu já não sei. <risos> eu... É boa o pra boa. jogo de luta é uma lore muito o boa. boa. Você Nunca é vi um jogo de luta e com uma tão, de... tão maluca. Esse juiz de valor eu deixo com você aí para... e com os fãs da, da franquia. <risos> eu achei interessantíssimo, assim, muito interessante. Especialmente a história por trás, né? Todo o arco narrativo aí por trás da família do King, né? O, ou seja, o lutador de vale tudo mexicano com uma máscara de guepardo, de tigre, sei lá o quê. Cara, é bizarro, é bizarro, <risos> é muito legal. Então assim, tô ansioso pro Tekken 8, não sou o cara de jogo de luta, né, quem me conhece, quem escuta aqui o, o nosso podcast sabe disso, mas Tekken é uma das franquias de jogo de luta que eu mais joguei, porque tinha um arcade perto lá de casa com Tekken Tag Tekken Tech Tag Tech Tournament, e que eu gostava muito de jogar, e que, sinceramente, eu acho uma das franquias de jogo de luta mais acessíveis, pelo menos na minha opinião, já que tem personagens é, que basta você ficar né, basicamente esmurrando os botões do teclado lá do, do, do arcade e o personagem faz alguma coisa sozinho, sem você ter algum tipo de controle, isso é legal. Então é isso, mas e você, Caio?
0: Cara, eu devo dizer que, realmente, o, o, o meu destaque desses jogos aqui, tirando o God of War Ragnarok, que é o destaque óbvio, uhum. né, vai aí também pro Tekken 8, né, até mesmo porque é interessante você falar essas coisas do Tekken, porque muito do conceito do Tekken de, de acessibilidade, principalmente essa palavra, acessibilidade, uhum. foi meio que definiu a jogabilidade de Tekken ao longo da evolução dos jogos, porque ele... Ele nasceu como um, um rival de Virtua Fighter. Mas Virtua Fighter era um jogo muito complicado de se jogar. Ele não era um jogo acessível. Então a galera que estava fazendo o Tekken falou. Eu quero fazer um jogo tão bonito quanto Virtua Fighter. Mas que todo mundo possa jogar. E aí foi nascendo o Tekken. Ele foi evoluindo exatamente nessa questão de acessibilidade. Até chegar hoje ao ponto de que cada personagem tem um move list de pelo menos 182 movimentos. Mas isso aí é, é detalhe <risos> técnico. Tá? A gente não precisa saber os 182 movimentos para se divertir. estar também. O Like a Dragon Machine, né, que é o, esse spin-off de, de Yakuza, e não só esse spin-off de Yakuza, mas saber que tá vindo coisa que antes a, a SEGA queria manter só no Japão, achando que não ia fazer sucesso para o Ocidente, mas que ela tá trazendo, como é o caso aí dos Personas, que ela tá trazendo para outros consoles, como é o caso desses spin-offs de Yakuza. O, o próprio o capítulo anterior de Yakuza, aquele Like a Dragon né, que ela tinha lançado, que inclusive Ryuga Gotoku que é o nome do estúdio que faz o jogo aí, é inclusive é, Like a Dragon, o nome do estúdio. Uhum. E esse Like a Dragon Machine, é eu gosto muito exatamente por ser essa pegada de Japão medieval, tanto que quando eu vi aquele personagem que... É, pelo, pelo que a estética do jogo apresenta, é interpretado pelo Kazuma Kiryu, que é o personagem principal é. do Yakuza, né? Que é o, um, um membro do Shinsengumi. Que você, pra quem conhece um pouquinho de história do Japão, sabe a importância de Shinsengumi pra, pro final do período Bakumatsu e para o começo do período Meiji. Mas é, é um momento histórico muito importante pro Japão e trazer aquela pegada de Yakuza junto com o pistola e tal. Eu achei fantástico. E gostei também muito do Rise of the Ronin, eu acho eu achei incrível porque é, a gente teve aí nos últimos anos um, um jogos japoneses fazendo sobre fantasia medieval é, europeia, né que é o caso aí do, do Dark Souls, essa, todos os jogos dessa pegada, e a gente teve o Ghost of Tsushima, que é um estúdio ocidental fazendo referências a um jogo oriental que também foi muito destaque. Mas aí dessa vez eu acho que o Japão chegou para querer mostrar que, que sabe também fazer jogo japonês e tá aí fazendo o Like a Dragon Sheen, trazendo o Like a Dragon Sheen pro ocidente e mostrando aí o Rise of the Ronin pra que a gente possa ter um pouquinho de um jogo sobre o Japão feito por japoneses. Da hora. Mas todos esses anúncios aí, meu amigo, foi, são muito legais, a gente tá esperando eles com muita expectativa, só que eles ainda vão demorar pra chegar. A verdade seja dita, eles vão demorar aí algum, algum tempo. Alguns Bocado, vão demorar um algumas bocadinho. semanas, outros vão demorar alguns meses, outros vão demorar até anos, não sei, porque não teve data de anúncio pra alguns jogos uhum. que estavam lá. Mas e se eu quisesse saber o que é que vai sair na semana que vem, Davi.
1: É fácil. É faço o quê? É fácil. É só colar na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra vocês.
0: De 19 a 25 de setembro, a gente tá aqui com quatro, sete lançamentos aqui para vocês. E, e, ó, e olha o que eu falei, a gente tem mais um lançamento de RPG da Square Enix uhum. chegando aí essa semana. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá que a lista é longa. Primeiro lançamento que a gente tem aqui, Construction Simulator chegando no dia 20 de setembro para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One e PC. Aí a gente tem também no dia 20 uma coisa muito importante que é o final da exclusividade temporária de Deathloop que vai estar chegando nos consoles Xbox no dia 20 de setembro também. Jogamos, jogamos. Também no dia 20 a gente tem Solstice, um action RPG chegando para Playstation 5, Xbox Series e PC, ou seja, só galera da nova geração de consoles. Uhum. No dia 22, a gente tem esse RPG da Square Enix que eu citei, que é o The Dial Field Chronicle, um RPG de estratégia que é bem diferente, porque ele não é um... um RP... ele se mostra como um RPG tático, é. mas é, as ações acontecem em tempo, tempo real, real, e é muito bacana. Achei muito, é muito legal, achei pra...
1: muito legal mesmo, assim, joguei a demo e recomendo, viu?
0: Também recomendo muito, porque eu também joguei a demo, tô interessadíssimo no jogo completo, uhum. mas aí eu tenho outras coisas pra jogar até chegar nele, então meu bolso vai dar essa segurada. <risos> mas se Caio não tem o Switch, ele vai estar tá chegando em outras plataformas Com certeza, meu amigo Ele vai estar tá chegando aqui pra Playstation 5, Playstation 4, PC Xbox Series e Xbox One também Beleza? No dia 22, a gente tem a chegada de No Place for Bravery, um action adventure Chegando aí pra PC e Nintendo Switch, também no dia 22, a gente tem a chegada de Serial Cleaners, né? Atenção aqui, a palavra Cleaners, não Killers, Cleaners, <risos> certo? Chegando aí pra Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, o kit que a gente chama de A Coisa Toda. Aí, também no dia 22, a gente tem o um último lançamento dessa lista que a gente tá trazendo aqui pra vocês, que é o Session Skate Sam. A gente tem muito simulador sendo lançado nessa semana, né, Muito. Cara? Chegando aí para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC. E além de todos esses lançamentos que a gente tá trazendo aqui, essa equipe do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar
1: ligado. É isso aí, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar Comigo aqui, o querido Davi do Bacon, trazendo uma review de um jogo novo que eu acabei de zerar.
0: Segunda sexta-feira você acompanha o nosso arroba na Twitch a partir das 6 da noite para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Só acessar twitch.tv barra
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo Produzido pela galera do Cast Potion O podcast com aquele já conhecido papo catedrático Sobre videogames
0: E você também pode acompanhar Mensalmente as lives, podcasts E demais produções do Lee Em conjunto com a galera do Memória Random Só buscar por Memória Random Tá com M no, no RAM Isso. Tá? Nas plataformas de podcast, na Twitch E no Youtube também Esse foi o centésimo, trigésimo, primeiro a semana em jogo. Se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. Se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast. Fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar, eu deixo aqui o nosso muito obrigado para é, os veículos que mandaram as notícias que a gente leu nessa edição, que são eles, o IGN Brasil e... O Jovem Nerd. Então, muito obrigado aí pra galera que trabalha com jornalismo de games no Brasil. A gente adora vocês. Eu. A gente deixa aqui também o convite pra você entrar no nosso Discord mais uma vez pra trocar uma ideia mais direta com a equipe da Semana em Jogo, ajudar a montar a pauta, participar de sorteio de jogo grátis, tudo aquilo ali que a gente já comentou. Então, como é que faz? Bit.ly barra ASJ Discord. Coloca isso no seu navegador. Entra lá, manda um salve pra
1: gente que vai estar tá tudo certo, é. beleza? E pra
0: finalizar, Davi,
1: que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? É isso aí, no Instagram e no Twitter eu tô no DavidoBacon. E eu queria fazer um pedido aqui, viu, no finalzinho, se você tá ouvindo a gente aqui agora também, né, no final do cast. Geralmente quem fica no final são os nossos fãs mais aguerridos, mais assim, incríveis da face da terra. Galera, divulga o A Semana em Jogo para o seu amigo, para a sua amiga, vamos aí fazer, digamos assim, um, um esforço de rede mesmo para expandir a quantidade de pessoas que escutam esse nosso podcast que está quase chegando no episódio 150, galera, negócio, negócio é, grande, rapaz. negócio gigante mesmo, então valorizem a gente aí, por favor. Indica esse cast pra alguém que você conhece e pede pra galera lá dar uma força e assinar o nosso podcast, tá bom? É isso. Eu acho que o Davi já falou todo o nosso
0: anseio aí, então só me resta dizer me arroba, me arroba no Twitter é <risos> arroba foi o Caio, beleza pessoal? No mais é isso assina embaixo no que o Davi falou, compartilha, divulga o cash, vamos transformar essa comunidade do a Semana em Jogo pra ter ainda mais coisa, ainda mais conteúdo pra que a gente possa trazer isso tudo pra vocês semanalmente deixo aqui o nosso muito obrigado meu nome é Caio, rima não tem a gente se vê na semana que vem, se a gente não ficar doente de novo, um abraço
1: <risos> valeu, tchau tchau, falou, até mais